1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa...
3: tal ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y los saludo con mucho gusto en este miércoles 25 de diciembre del 2019. Les deseo Feliz Navidad. Ojalá que le hayan pasado de lo mejor ayer en la cena en Nochebuena con su familia y que sea pues un eh, buen cierre de año. Estamos escuchando esta canción de Justin Bieber y de Van Perry que se llama Home This Christmas. Eh, esta semana vamos a escuchar artistas que en algún momento de su carrera decidieron grabar algún villancico o tema relacionado con la Navidad y bueno, qué mejor época para eh, poner esta canción. Les eh, platico que vamos a tener el programa, vamos a escuchar pues algunas de las entrevistas más importantes que hicimos en lo que llevamos de programa, de bitácora, de negocios, también les presentaremos un resumen de las notas más importantes que se dieron a conocer de julio a diciembre en el contexto económico, financiero y de negocios y por supuesto viene nuestra nuestro colaborador Roberto Aguilar con lo más importante, el balance de los mercados financieros, lo bueno, lo malo y lo feo en el contexto de los mercados. También Angie Chavarría, la columnista de El Heraldo de México, colaboradora también de este espacio, nos hablará de el tipo de cambio, cómo le fue en el 2019 y qué esperar para el 2020. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en este 25 de diciembre porque ya le presentamos el resumen de la las notas más importantes de este
0: 2019.
4: El martes 16 de julio comenzó el proceso para ratificar el nombramiento de Arturo Herrera Gutiérrez como titular de la Secretaría de Hacienda, en sustitución de Carlos Ursúa, quien había renunciado al cargo. Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Herrera Gutiérrez, quien se venía desempeñando como subsecretario de Hacienda y Crédito Público, compareció el 16 de julio entre la Comisión de Hacienda y Crédito Público. También a mediados del mes de julio, el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, daba a conocer el nuevo plan de negocios para el rescate de la industria para que fuera tomado en cuenta en el presupuesto de egresos de la Federación.
5: Se prevé incrementar la producción a niveles de 2.697.000 barriles promedio diario en el último año de esta administración. Por lo que se refiere a transformación industrial, el plan prevé una recuperación gradual de la capacidad de refinación a partir de los mayores montos de inversión que se destinan para la rehabilitación de las seis refinerías y el desarrollo de la nueva refinería de Dos Bocas. La intención de este plan de negocios es que Pemex tenga recursos para invertir, que le permitan a partir del próximo año incrementar sus niveles de producción en toda la cadena de valor, generando los recursos para mejorar su balance financiero
4: mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su momento que ojalá actuaran con profesionalismo y responsabilidad las agencias calificadoras al momento de evaluar a petróleos mexicanos luego de la presentación del plan de negocios de la petrolera
5: no sabemos porque como no han actuado con profesionalismo cuál es el cuestionamiento principal a las calificadoras como al Financial Times Toda esta prensa especializada en finanzas. No vieron nada, se quedaron callados cuando estaban saqueando a Pemex y lo calificaban o calificaban a la empresa muy bien, no había ningún problema. Apenas llegamos nosotros, empiezan este, a bajarnos la calificación. Que alguien me explique cómo fue que no dijeron nada en el sexenio pasado. Ese es el asunto. No les gusta... Pero, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar callados ante lo irracional? No. Tiene que haber argumentos.
4: A principios de agosto, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que México no se encontraba en una recesión técnica y aunque sí había una desaceleración económica, no se encontraban indicios de riesgo para entrar en una fase de crecimiento negativo
5: no necesariamente es una crisis eh, en países como China que estaban creciendo al 10% probablemente una disminución de la actividad de como te, que, como la que, que, con relación a la que tendrían desde, les clasificaría una recesión con tasas de crecimiento del 5% que nosotros no hemos visto en, en muchos años ¿no? entonces una recesión no es no es, no, es una, no es no es una crisis y las recesiones pasan frecuentemente en el país a veces pasan en periodos importantes, en periodos de crisis pero a veces pasan, son relativamente pequeñas, por ejemplo, una, una recesión oficial en el año 2000
4: El domingo primero de septiembre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, daba su primer informe de gobierno desde Palacio Nacional, donde destacaba que nuestro país gozaba de finanzas públicas sanas
5: tenemos finanzas públicas sanas. La recaudación de impuestos aumentó en 2.6% en comparación con el año pasado. La economía está creciendo poco, es cierto, pero no hay recesión. Además, ahora es menos injusta la distribución del ingreso, es decir, hay más desarrollo y hay más bienestar. Otro elemento básico de nuestra política es hacer a un lado poco a poco, desechar la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función del simple crecimiento económico. Nosotros consideramos que lo fundamental no es lo cuantitativo, sino la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza. El fin último de un buen gobierno es conseguir la felicidad de la gente. El crecimiento económico y los incrementos en la productividad y la competitividad no tienen sentido como objetivos en sí mismos, sino como medios para lograr un objetivo superior, el bienestar general de la población.
4: El lunes 1 de octubre, México iniciaba una nueva forma de hacer pagos con la operación de la plataforma Cobro Digital, conocida como CODI, mediante la cual se pueden realizar cobros y pagos en teléfonos inteligentes vía los llamados códigos QR, con un límite de hasta 8 mil pesos por transacción. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, destacaba que la meta para 2022 es que ya utilicen CODI los 37 millones de adultos que actualmente tienen una cuenta bancaria en el país
2: Bitácora de negocios El Editorial
3: Bueno, pues ya se nos acabó prácticamente este 2019, que, pues, ¿qué le digo? En términos económicos, la verdad es que no fue un buen año, fue un mal inicio del sexenio del presidente López Obrador, y tiene que ver con el contexto internacional, sí, en cierta manera, pero más tiene que ver con las políticas públicas, con el diseño de la política económica y de la estrategia eh, política, también que el presidente López Obrador ha decidido jugar a partir de esta autodenominada Cuarta Transformación, y todos los cambios que involucra eh, un nuevo gobierno, un cambio de régimen como lo ha llamado el, el mismo presidente López Obrador e incluso la apuesta a un cambio del modelo económico lo que nos ha dejado en este primer año si bien tenemos estabilidad económica y eh, fundamentales económicos que se mantienen sólidos un buen control y manejo de las finanzas públicas sin una inflación elevada con un control del tipo de cambio la verdad de todo es que no estamos creciendo vamos a cerrar el 2019 con un estancamiento económico total, no habrá crecimiento y si no nos va tan bien habrá un decrecimiento de la economía nacional, esto pues nos habla de, eh, eh, yo diría en, en el plano personal en un mal diseño de las políticas económicas, pero sobre todo una eh, narrativa con respecto a la inversión privada que no ha ayudado a que lleguen los flujos de capital tanto del extranjero como la confianza empresarial en México creo que los recientes acuerdos de infraestructura el que se va a anunciar para el sector energético y el sector salud en enero van a ayudar a darle un nuevo rumbo a la inversión privada, sin embargo en este 2019 con todos los cambios no se pudo lograr esto y terminamos este año con un estancamiento económico hay variables que no le ayudan al gobierno como la generación de nuevo empleo la inversión privada, hay industrias que están completamente deprimidas como el sector de la construcción, la, industria, la actividad industrial, es decir, hay varios temas que creo que tienen que repensarse y repensarse también la estrategia en materia económica para el próximo año y aquí se la vamos a estar contando en Bitácora de Negocios
2: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios Mercados Bursátiles
3: Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio, con lo más importante de los mercados, sobre todo con lo bueno, lo malo y lo feo de los mercados financieros en este 2019. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Te saludo con gusto y te deseo, por supuesto, feliz Navidad y próspero año nuevo que ya viene el fin de
1: año. Adelante, Robert. Gracias, Mario. Igualmente para ti y para todos nuestros radioescuchas, lo mejor incluso para el próximo año 2020. Pues fíjate que en el resumen eh, que te quiero compartir, eh, tenemos lo bueno, lo malo y lo feo de los mercados financieros mexicanos. Lo primero, lo bueno, las noticias positivas. El comportamiento del tipo de cambio, sin duda, ha sido una de las variables que más ha favorecido al gobierno y a los mercados eh, pues, nacionales. Se ha mantenido estable. Yo consideraría que ha sido incluso el mejor aliado para la política, como una parte de la política económica de este país. Otro año más con positivos y estamos viendo, de hecho, las ganancias preliminares de un 3% anual. Es decir, que si tú invertiste o compraste dólares, pues otra vez, lamento decirte que no fue la mejor decisión. ¿Qué implicaciones tiene esto, Mario? Pues la estabilidad pues también se refleja en los precios. Esto es una de las situaciones que inmediatamente cuando sube el precio del dólar, pues vemos impactadas por ejemplo algunos servicios, algunos productos que importamos. Esto tiene un impacto directo, por ejemplo, en las rentas también de algunos espacios comerciales. Así es que esta situación de estabilidad en el tipo de cambio ha sido lo bueno en este año para los mercados financieros. Bueno, Mario, pues esto no quiere decir necesariamente que tengamos nuestro peso fortachón, sino más bien ha sido producto de la debilidad del dólar, y el dólar en el mundo pues se movió al, al ritmo de las tasas de interés de la Reserva Federal y también de la guerra comercial, que bueno, pues aunque ya va de salida, así dejó una pues una factura onerosa para muchas economías, y esto es una de las situaciones que va a tardar tiempo justamente en restablecerse. Ahora, si te parece Mario, vamos a pasar a lo malo lo malo del 2019 en los mercados financieros nacionales, pues esto es básicamente la incertidumbre que se acentúa y hay una baja interesante, considerable en el financiamiento bursátil en México. Dos bolsas, dos bolsas de valores, pues vemos que simplemente no ayudan a crecer el mercado, como era la promesa de Viva, que nos había vendido, dicho que justamente su llegada iba a ser para esta situación. Y bueno, pues no hay, no hay, hay sequía de nuevas emisiones. Fíjate, te voy a dar un dato, Mario, preliminar hasta noviembre. Este año, eh, si sumamos todo el financiamiento bursátil reportado. Son 409 mil millones de pesos. Esto, el año anterior, fue de 505 mil millones de pesos. La verdad es que sí es interesante, es importante y esto, insisto pues refleja más la incertidumbre corporativa de muchas compañías que no se han acercado justamente a solicitar o a tramitar o esta situación de buscar un financiamiento que es el financiamiento bursátil y han recurrido quizás a la banca o de plano, Mario, pues han mantenido estables sus proyectos de inversión. Esto sí es interesante porque también se le suma un año más y nuevas ofertas públicas de acciones. Llevamos tres años consecutivos, Mario, que no vemos simplemente nuevos nombres que lleguen a empresas si venden acciones, hemos visto que le dan estos este, follow, que les llaman que son básicamente el seguimiento ya es una empresa que ya cotiza y luego hace una, pues una oferta adicional pero en realidad una, una oferta pública primaria como se conoce, pues han brillado por su ausencia eso yo diría que es lo malo de los mercados financieros internacionales, y Mario, también pues lo último, pues hay que, hay que reconocerlo también, lo feo de los mercados financieros internacionales, y yo lo resumiría justamente en el 0.0 este 0.0% que se puso de moda en este primer año del gobierno, pues, este, pues no, no crecimos. Esta fue una de las situaciones eh, más preocupantes en términos de la economía. Hemos visto, Mario, que otros indicadores, como el caso pues, de la inflación, el mismo tipo de cambio se mantienen estables. Pero hay otros que empiezan a tener una serie ya de desgaste y esto pues es un, podríamos decir que estamos viviendo pues una especie de antesala de una crisis que esperamos no se complique más a lo largo del 2020, que podría darse una situación Situación importante, un estirón de la economía, básicamente por el, el tema del plan de, de, de infraestructura que va a desarrollar algunos de los proyectos. También en la baja en las tasas de interés del Banco de México, que esto podría ayudar, pero sin embargo, pues habrá otros de los factores, otros de los indicadores que empiezan a deteriorarse, como el caso de la confianza del consumidor. Así es que este resumen, Mario, del 2019 lo bueno, lo malo y lo feo de los mercados financieros internacionales e insisto, esperamos contar una historia totalmente distinta en el 2020. Además es un año cabalístico para muchos, así lo esperamos, Mario y bueno, pues reitero nuevamente lo mejor para todos nuestros radioescuchas y en especial también para ti y todos nuestros colaboradores, perdón, y a nuestro equipo técnico. Pues muchísimas gracias, Mario, muy buenos días. Bitácora de negocios
3: Bueno, vamos ahora a platicar con Angie Chavarría, nuestra colaboradora aquí en Bitácora de Negocios, columnista de El Heraldo de México. ¿Cómo estás, Angie? Muy buenos días y feliz Navidad.
6: Hola, ¿qué tal Mario? ¿Cómo están? Pues bueno, vamos a hablar un poco sobre el tipo de cambio, cómo se comportó y la expectativa que tenemos para este 2020, porque es muy importante, pues bueno, cuidar nuestros dineros para el próximo año.
3: Pues cuéntanos cómo nos fue en este 2019 en materia de tipo de cambio, el presidente López Obrador siempre habla de este indicador como uno de los que da cuenta de la estabilidad económica de México, ha mencionado una y otra vez que el peso está fortachón con respecto al dólar y bueno, yo creo tú me dirás ahora Angie, pero que mucho tiene que ver el contexto internacional y las tasas de interés que paga México a los inversionistas que tienen eh, pues, eh, bonos de deuda de México y otros. Los instrumentos financieros y no tanto realmente eh, la política económica que ha llevado el gobierno del presidente López Obrador, aunque ciertamente se sí ha habido estabilidad, pero a ver qué es lo que nos ha hecho que el peso se haya mantenido fuerte en, en términos generales con respecto al dólar este 2019.
6: Fíjate que al principio eh, del 2019, pues había una fuerte expectativa de que iba a ir al alza, que se iba a fortalecer el dólar e incluso algunos creyeron que iba a estar por encima del 20, de los 22 pesos. Pero no sucedió de esta forma porque ya los mercados y los inversionistas habían descontado el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Además también, bueno, siempre habíamos caracterizado que cada vez que había un cambio de sexenio, veíamos una crisis económica, ¿no? E incluso siempre se reflejaba en el tipo de cambio. Eh, la gente hacía compras de pánico y también compra de dólares, eh, que eso también justificaba y abonaba a que tuviéramos, pues, un tipo de dólar pues fuerte, ¿no? Un tipo, un tipo de cambio fuerte, pero en todo el año realmente se mantuvo con una alza de 4.1 Realmente si la comparamos con otros, eh, pues fueron de las monedas emergentes mucho más estables, eh, incluso por encima de la de Rusia, Tailandia, Brasil. Entonces a México le fue bastante bien. Los días que tuvimos complicados y que nos dio una alerta importante fue en agosto. Tú recordarás, por ejemplo, eh, entre el 18, 19, 21 y 29 de agosto Que fueron los días en que hubo una tensa relación entre Estados Unidos y China eh, La guerra comercial fue realmente lo que nos vino a dar este golpe Y pues bueno, ahí sí vimos incluso... ...en 21 pesos eh, el dólar que se comportó frente a la moneda mexicana. ¿Hoy ¿qué, qué esperamos? Pues bueno, los especialistas dicen que se va a comportar entre 19.5 hasta 21 en un caso extremo. Eh, el Bien el presidente dice que es eh, uno de los eh, indicadores más fortachones, como él lo ha indicado así. Pero básicamente se debe porque eh, nosotros dependemos mucho del eh, exterior y el Temec pues al parecer nos fue bastante bien, ¿no? Entonces seguramente eh, vamos a tener un tipo de cambio bastante estable, pero lo que sí invitamos es que no hagan compras de pánico de dólar, porque ahí es cuando a las clases medias nos golpea este tipo de actividades.
3: Pues sí, ese es el tema, hay, hay que tener cuidado porque no sabemos cómo viene este 2020, que ya de entrada se ve que Estados Unidos comienza a desacelerarse, aunque no se prevé que entre en crisis o que haya esta recesión económica, como lo plantearon el, a mediados de, del 2019, muchos economistas eh, previendo una eh, recesión económica en Estados Unidos, yo creo que no va a suceder quizás si a finales del 2020 ya la economía de Estados Unidos ya comience más a desacelerarse con una mayor velocidad pero eh, hay que tener cuidado también con lo que está pasando en la guerra comercial con China, el proceso electoral del próximo año en Estados Unidos va a generar eh, cierta inestabilidad, obviamente inestabilidad política que finalmente termina traduciéndose a los temas económicos y si eso le sumamos las tensiones comerciales que seguramente seguirán el próximo año entre Estados Unidos y China y lo que sucede en Europa es decir hay una eh, geopolítica y un contexto global pues complicado eso eh, al, pe al peso que es una de las monedas más líquidas del mundo pues le pone eh, presión y lo, lo hace eh, pues que se esté, esté muy sujeto a, los, a lo que pasa en el contexto internacional internacional, así que eh, si bien en México hay fundamentales económicos sólidos, eh, los indicadores eh, de, de, que nos dan estabilidad, las finanzas públicas se han sabido eh, manejar y gestionar bien creo que ese sí ha sido un acierto, pero bueno no está el tema ganado, ¿no? Creo que en el 2020 habrá que tener cuidado con respecto a eh, eh, pues eh, como tú dices, ¿no? Incluso las empresas, ya no solo a nivel de, la, de las personas que tienen que cuidar este tema de no irse a comprar dólares pensando que se va a apreciar el, eh, el, el dólar con respecto al peso o al revés ¿no? este eh, no, no, no tener tanta, eh, tantos dólares, pero lo mismo las empresas que se endeudan en dólares, ¿no? O sea, es todo un tema que hay que tener cuidado porque no sabemos qué va a pasar en el 2020 en el contexto internacional
6: Y bueno, y en México también eh, hay ciertas dudas que generan de que pueda haber una cierta fortaleza del peso, tenemos el débil crecimiento económico eh, tenemos también el impacto o el posible impacto en la estabilidad de las finanzas públicas, la incertidumbre en torno a la situación financiera y operativa de Pemex, que Pemex sigue siendo uh -huh. también para nosotros todavía la gallina de huevos de oro, y la alta probabilidad de un ajuste a la baja a la calificación de los bonos soberanos de la empresa petrolera. Pues nada despreciable todos estos temas. Eh, tenemos nosotros que estar muy al pendiente, sobre todo porque finalmente le pega también a la inflación.
3: Pues sí, ese es un tema que el Banco de México tendrá que seguir y que sí toma en cuenta el tipo de cambio y la perspectiva de eh, la paridad peso dólar para eh, eh, fijar su política monetaria y saber si aumenta o no las tasas de interés. Que yo creo que este 2020 va a ser otro año en el que veremos un relajamiento de la política monetaria, pero evidentemente habrá que tomar en cuenta este indicador tan importante que es el tipo de cambio. Pero bueno, pues muchas gracias, Eiji Chavarría, por tus comentarios. Como siempre, danos tus redes sociales donde te puede seguir la gente para que se ponga en contacto contigo o te lea, te, te escuche
6: Bueno, pues los invito por favor a que lean mi columna en el Heraldo de México en la sección Mercados y mis redes sociales son a través de Twitter arroba o Instagram enye.chavarría
3: Muy bien, bueno vamos a hacer un corte estamos en esta transmisión especial de Navidad está usted escuchando el Heraldo Radio Bitácora de Negocios y yo soy Mario Maldonado regresamos con más Estamos de regreso en Bitácora de Negocios en esta edición especial del de programa con motivo de este 25 de diciembre de Navidad. Vamos eh, a presentar ahora una entrevista que tuvimos con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. El 27 de septiembre nos hablaba sobre el relajamiento de la política monetaria del Banco Central y la reducción en las tasas de interés. En aquella ocasión del 8% al 7.75%. Vamos a escucharla.
2: Entrevista.
3: Tenemos también en la línea telefónica ya al eh, gobernador del Banco de México. Vamos a platicar con Alejandro Díaz de León sobre la decisión de política monetaria que tomó la Junta de Gobierno del Banco Central fue, eh, pues como se preveía, el consenso del, mer del mercado de los analistas era que iban a reducir la tasa de interés del de 8% eh, que estaba al 7.75%, 25 puntos base abajo, eh, conforme lo han hecho los bancos centrales alrededor del mundo, incluida la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Cómo estás Alejandro? Gracias por tomarnos la comunicación.
7: ¿Qué tal Mario? Un gusto saludarte.
3: Eh, si nos explicas un poco en términos generales a qué se debió esta eh, decisión unánime de la Junta de Gobierno de reducir el, la tasa de referencia.
7: Nada más una, una precisión, fue una, una decisión por mayoría. Hubo dos miembros que eh, consideraron eh, que la reducción eh, fuera de 50, 50 puntos base, 50. no de 25 puntos base. Entonces, tres miembros eh, a, a favor de una reducción de 25. Y un poco esto eh, refleja eh, la, la revisión del entorno y de la economía que, que hemos hecho en estos días, en donde, por un lado, eh, se confirma esta menor dinamismo de la actividad económica global, menores tasas de interés en el entorno internacional, es decir, condiciones financieras globales un poco más relajadas, eh, también junto con eh, un desempeño eh, mejor de lo anticipado eh, en la inflación general, si bien muy explicado por el componente no subyacente, que tiene eh, sus dos componentes, tanto el de la parte de energéticos como agropecuarios, eh, han tenido una reducción muy marcada, y por lo mismo suelen ser volátiles, inclusive hemos visto eh, cierto repunte, aunque transitorio, por los ataques en Arabia Saudita, etcétera. Y por otro lado, eh, la inflación subyacente ha estado relativamente estable, alrededor de alrededor del 3.8%. Entonces, en este entorno de un en contexto global de menores eh, condiciones financieras o menores tasas de interés, de una inflación que se comporta eh, mejor a lo anticipado, y que eh, en términos de actividad económica, pues seguimos viendo un poco el entorno de estancamiento, pero anticipamos que a partir del, eh, de este tercer trimestre y hacia el resto del año haya una ligera recuperación económica. Eh, consideramos que era, era conveniente ajustar la tasa de política monetaria eh, y ubicarla 25 puntos base por abajo de su nivel previo.
3: En la primera quincena de septiembre, Alejandro, la eh, tasa anual de, de inflación ya llegó por debajo, debajo un poquito del rango eh, objetivo, digamos, del rango puntual que tiene Banco de México, que es el 3%, estaba en 2.9%, eh, pero ¿qué tanto se debe esto a que, pues, como lo dices, hay un estancamiento eh, claro en la economía, una desaceleración muy clara en, en el primer semestre? Y bueno, ahora tuvimos el dato del IGAE, eh, el indicador eh, adelantado para julio y también, pues, una eh, variación negativa con respecto al mes previo e incluso en su base comparativa anual es decir la economía sigue estancada y hay quienes dicen Bueno pues por eso la inflación ya está en el Rango eh, objetivo o de de un poquito debajo de no del 3% tú cómo ves este tema eh, eh, Alejandro
7: Sí ahí destacaría que precisamente el indicador de inflación subyacente es el que mejor refleja uh -huh. eh, estos elementos que están más ligados a la actividad económica, porque, por ejemplo, el precio de eh, los combustibles, en particular energéticos como la gasolina, eh, y algunos precios agropecuarios, pues son un poco más volátiles, en, en el caso de los primeros están determinados por precios internacionales, y en el caso de los segundos depende mucho de las cosechas. Si hay una buena cosecha hay un poco más abundancia de algunos de estos eh, de frutas y verduras, en fin, que puede tener eh, dar lugar a reducciones en los precios. Entonces, realmente esto no responde tanto esos dos elementos a las condiciones de actividad económica interna. El, por eso, el, esta inflación subyacente que ha estado muy muy fija, muy estacionada en 3.8, es la que está un poco más asociada a la actividad económica. Pero eh, consideramos, y de hecho en el informe también eh, trimestral que querimos conocer hace un poco más de eh, tres, cuatro semanas, apuntábamos a que si esperamos, que dada esta debilidad o esta tonía en la actividad económica pueda eh, esta inflación subyacente en los siguientes meses y trimestres eh, con, ir hacia ir hacia la baja y lo cual pues obviamente contribuiría a seguir mejorando la perspectiva para la inflación.
3: Alejandro, ¿eh, ¿qué podría descomponer digamos eh, de forma más radical el entorno macroeconómico en México, tomando en cuenta que bueno pues están se mantienen estos eh, temas de posibles choques comerciales por la eh, guerra que tiene ahí Estados Unidos y China, la guerra comercial, pero ahora está este asunto eh, más geopolítico, quizá, del petróleo en Arabia Saudita, en el Medio Oriente y otros tantos, ¿no? Lo mismo en Estados Unidos, un tema de política interna, este eh, planteamiento de destituir al presidente eh, Donald Trump por un asunto ahí de, de política interna. Eh, ¿Qué es lo que puede descarrilar más el, el contexto global eh, y, por tanto, eh, pues que le, que le afecta a México en su en su eh, mercado local?
7: Sí, yo creo que apuntas, Mario, a un, unos elementos que han estado presentes, en en, inclusive en los últimos meses. Hemos visto cómo cuando se eh, presentan episodios de, eh, donde se agrava eh, las tensiones comerciales, ya sea con alguna declaración eh, o alguna medida retaliatoria, en fin este cómo eh, hay de estos movimientos en los mercados financieros eh, de eh, aversión al riesgo, donde los inversionistas buscan un resguardo en los activos de menor riesgo, y eso ha dado lugar a episodios de depreciaciones del tipo de cambio, inclusive en el último mes, mes y medio hemos visto algunos de estos episodios, y ahora, eh, pues, con dos agravantes adicionales eh, que, que hemos visto, pues, en los últimos días. Eh, uno es el, el ataque a las instalaciones eh, de procesamiento de crudo en Arabia Saudita, que realmente han, han introducido un riesgo eh, adicional en la parte de suministro de crudo, eh, y esto puede debilitar aún más la actividad económica global y, y una serie de complicaciones. Y la otra que es, eh, pues, esta, este proceso que en Estados Unidos y sí que está ligado con, eh, pues, un inicio eh, temprano del de proceso electoral en aquel país y que puede dar lugar a, a volatilidad en los mercados financieros y algunos de estos episodios de búsqueda de, de refugio en activos de, de bajo riesgo.
3: Sí, el tipo de cambio ahora, eh, Alejandro, que bueno, se ha mantenido eh, más o menos estable, digo, con algunos episodios de volatilidad, pero bueno, no se ha disparado, ya no lo tenemos arriba de los 20 pesos por dólar. Sin embargo, eh, pues es, es es un tema que quizá también pronto se pudiera descomponer justo por este contexto de volatilidad volatilidad internacional. México sigue siendo, eh, si no me equivoco, Alejandro, el tercer país que tiene la mayor tasa de interés en el mundo, es decir, sigue siendo muy atractivo para la inversión eh, financiera, para la inversión de cartera a nivel internacional. ¿Hasta qué punto eh, el disminuir la tasa de interés podría ya dejar de ser tan tan atractivo México para los eh, capitales extranjeros?
7: Yo, yo creo que justo lo que hemos visto es que la economía mexicana ha enfrentado varios choques muy significativos, y lo, lo, lo resumo: primero, un choque de petróleo, tanto por caída de precios como de volumen, eh, y que de hecho nos ha convertido, y de, de dejar de ser una economía exportadora de cruda a una economía importadora de hidrocarburos, y una recomposición en las cuentas externas que requirió de un ajuste de tipo de cambio importante. Segundo choque, la incertidumbre sobre el Tratado de Libre Comercio, que tuvo episodios de mucha volatilidad, si bien ahora está acedido eh, tercero pues estos elementos de cuestiones arancelarias asociadas a temas migratorios que también han sido un elemento y un factor de riesgo importante y también algunos elementos eh, de índole interna pues que han eh, dado lugar a incertidumbre eh, y a volatilidad en los mercados sobre todo hacia finales del año pasado entonces es ante estos choques y el incremento en la inflación que habíamos visto que es muy distinto a lo que se ha visto en otras economías eh, eh, emergentes, es que se tenía una postura monetaria eh, con eh, mayor grado de restricción o con un nivel mayor de tasas de interés. En la medida en la que estos riesgos vayan disminuyendo eh, y esto se vaya acomodando, pues eso es lo que va dando un poco margen, ya con estas son dos acciones de reducción de tasa de interés que eh, adopta el Banco de México en sus dos últimas decisiones y estaremos monitoreando hacia adelante cómo eh, se materializan ya sea escenarios que puedan presionar a la inflación eh, al alza o bien contribuir a que converja a la meta de 3% de manera sostenida, no nada más por un eh, por la volatilidad de los eh, de, 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 de la componente no subyacente, sino que perdure en un nivel eh, de 3%. Sí,
3: eh, gobernador, ya casi para terminar, ¿es el inicio ya de la del relajamiento de la política monetaria de Banco de México, eh, digamos, ya una tendencia clara de que se va pues a mantener más o menos esta postura?
7: Yo destacaría que en, en los comunicados que hemos eh, tenido, hemos tratado de destacar que vamos a, a, a nuestras decisiones van a, a depender mucho de la información disponible y de las condiciones tanto de, de la economía como de los mercados financieros conforme la vayamos eh, conociendo. Es difícil con tanta incertidumbre y volatilidad externa e interna eh, poder eh, prever un escenario eh, y eh, actuar sobre ese escenario. Precisamente por lo mismo consideramos que ha sido útil tener esa, esa flexibilidad e ir acomodando la postura, en este caso las tasas de interés, acorde a la información más reciente.
3: En, en Estados Unidos hay más o menos el consenso de que en los próximos 12 meses se va a reducir la tasa de referencia en al menos un punto porcentual, es decir, que sí se va a mantener esta eh, postura o política de relajamiento de, de tasas. Esta correlación México-Estados Unidos, que bueno, pues siempre eh, eh, creo que los analistas del mercado la tienen eh, muy clara, ¿sigue existiendo o, o prácticamente eh, ya los, los bancos centrales alrededor del mundo aún México con la correlación comercial y bilateral que tiene se mueven por sí solos
7: yo, yo destacaría que es un elemento más que, que se toma en la consideración de política monetaria interna eh, Definitivamente las condiciones financieras en general, no solo de política monetaria, sino financieras en general en las economías avanzadas y en particular en, en, en la curva de rendimientos del dólar, es un, es un elemento que se considera para identificar si son eh, eh, presiones que están eh, operando hacia la baja o a la alza en los mercados nacionales. Y eso eh, no es eh, más que un elemento adicional que contribuye a evaluar las condiciones en los mercados financieros nacionales. Tenemos que ver cuáles son las condiciones internas, la, la posición de la economía a lo largo del ciclo, las presiones inflacionarias, el comportamiento de la inflación subyacente y no subyacente, en fin, y hacer un balance entre todos estos elementos.
3: Finalmente, muy rápido, gobernador, el paquete económico que presentó Hacienda al Congreso da tranquilidad, da certeza, certidumbre a los mercados de cara al próximo año, que bueno, pues los mercados se mueven con las expectativas, ¿no?
7: De hecho, en el comunicado que dimos a conocer el día de hoy, destacamos lo importante que es, dado este entorno de incertidumbre, tener un marco macroeconómico estable y que como parte de, esa, de ese marco macroeconómico estable, es muy importante cumplir con las metas fiscales planteadas tanto para este año como las que se incluyeron en el paquete para el siguiente. Sentimos que el cumplimiento de esas metas eh, contribuiría a tener eh, fortaleza en el andamiaje macroeconómico.
3: Claro. Gobernador, muchas gracias por la entrevista.
7: Un gusto, Mario. Mario Maldonado,
2: en Bitácora de Negocios. El pasado
3: 26 de noviembre el gobierno federal junto con los empresarios anunciaron un acuerdo nacional de infraestructura que consiste en 147 proyectos que tendrán un valor o una inversión de 859 mil millones de pesos. En este primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hubo empresas que con todo y todo decidieron confiar en el país y anunciar inversiones. Aquí le presento algunas de estas compañías que invirtieron en este 2019.
8: La importancia de la inversión que recibe México no es solo su monto, sino la calidad y el impacto en la economía. El 2020 promete ser un año donde los empresarios invierten y arriesgan su dinero. El sector privado fortalecerá específicamente cuatro áreas principales. El sector energético, infraestructura de transporte, inversión social y desarrollo en la región sur-suroeste del país. La multinacional estadounidense PepsiCo anunció una inversión entre 2019 y 2020 por 4 mil millones de dólares para la construcción de una planta en Guanajuato. Esta inversión creará aproximadamente 3 mil nuevos empleos. Luego de que el director de Kimberly Clark México anunciara que no se invertiría en el país a corto plazo durante este año, la compañía que dirige Claudio X. González Laporte decidió que siempre sí invertiría 3 mil millones de pesos. La farmacéutica Pfizer invirtió durante este año 8 millones de dólares en la planta farmacéutica de Toluca. Adicional a esto, también se inyectó 15 millones de dólares en investigación clínica y 3 millones más a proyectos de interés social y educación. La compañía española Iberdrola, dedicada a la producción, distribución y comercialización de energía, anunció inversiones hasta por 5 mil millones de dólares durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. 5 mil millones de dólares serán destinados para la construcción de tres nuevas plantas en Veracruz, Querétaro y un parque fotovoltaico en Puebla. Grupo Carso invertirá 40 mil millones de pesos en materia de telecomunicaciones, mientras que en el ramo de construcción y edificación se estima un monto de entre 12.000 y 14 mil millones de pesos. Contecon, la operadora portuaria filipino internacional, tiene programadas sus inversiones para la expansión de su concesión en el puerto de Manzanillo. La inversión tendrá una totalidad de 250 millones de dólares con miras al 2024. Grupo México, en la División de Minería, invertirá alrededor de 5.260 millones de dólares durante este año y en el sector ferroviario ya planea invertir 9.334 millones de pesos para el 2020. Engie, empresa francesa de energía, tiene planeado ejercer dos inversiones de 1.000 millones de dólares en la construcción de plantas de generación de energía renovable en el país. Ante la expectativa de incremento en la producción de vehículos en el país y pese a la caída de las ventas de nuevos autos, el fabricante de llantas Bridgestone depositó 100 millones de dólares entre el 2019 y durante el 2020. El dinero será destinado para desarrollar neumáticos innovadores en las plantas de Cuernavaca y Monterrey. Hacia el 2022, la compañía de tiendas departamentales Liverpool realizará inversiones de capital entre 11.000 12 y 12.000 millones de pesos. Entre las inversiones de la compañía se encuentra la apertura de su centro de distribución Arco Norte al 2022 en el Estado de México. La inversión hotelera también se reactivará en 2020. El siguiente año se tienen contabilizados nuevos proyectos que incluyen varias torres hoteleras. La firma CBRE Group señaló en 2019 cerrará con la transacción de 23.000 cuartos nuevos en el país, de los cuales el 44% se concentran en Quintana Roo y el 9% en la Ciudad de México. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Bitácora de Negocios el 11
3: de noviembre
2: platicamos con
3: Rogelio Jiménez Pons, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el FONATUR, quien está encargado de llevar a cabo este proyecto del Tren Maya en el sureste mexicano. Nos habló de algunos ajustes que se han hecho al eh, Tren Maya, este proyecto tan importante en inversión eh, privada, eh, que bueno, pues ahora va a requerir más inversión pública. Y de todo esto nos habló Rogelio Jiménez Pons.
2: Entrevista
3: Se reunieron los empresarios mexicanos, particularmente del sector de la construcción, con el presidente Andrés Manuel López Obrador y parte de su gabinete para hablar de este proyecto tan importante que tiene el nuevo gobierno del de Tren Maya que correrá por cinco estados del sureste mexicano. Y al respecto vamos a platicar con Rogelio Jiménez Pons, el director de El Fonatur, quien lleva este proyecto. ¿Cómo está, Rogelio? Buenos días, Mario. Tus órdenes. Gracias por tomarnos la, la llamada. Pues platícanos cuáles fueron los temas que se eh, acordaron o que se. Revisaron en esta reunión con los empresarios.
9: Con mucho gusto. Mira, uh, el señor presidente tuvo a bien invitar a los empresarios, ya que se viene ya en breve el momento de lanzar las licitaciones ya formales para iniciar la construcción de los primeros tramos de tren Maya. Se espera que el día 13 de diciembre tengamos la ingeniería básica y con esto lancemos las primeras prebases para lanzar las licitaciones inmediatamente en diciembre. Y el presidente desea este, pues llamar convocar al compromiso de los empresarios mexicanos de la construcción, los grandes empresarios, para que nos ayuden, colaboren, participen en, en las licitaciones. El proyecto, como es sabido, ha llamado mucho la, la atención de los empresarios. Hay ahora sí que bastantes ganas de participar, lo manifestaron. Y todo fue una cordial eh, plática, platicamos de detalles, aspectos que les interesaban conocer. En fin, estuvo bastante interesante la reunión, con gente muy destacada en, en el ramo.
3: Sí. ¿Qué tipo de licitaciones son las que van a salir primero, eh, eh, Rogelio? Eh, ¿Son licitaciones de obra pública? ¿Cuáles son los esquemas con los que se van a concursar las primeras obras de este Tren Maya?
9: Las primeras obras van a ser esquemas de, de licitaciones de obra pública, fundamentalmente de, de los primeros tramos donde ya existe vía, sí. donde no tenemos problemas o grandes problemas en términos de derechos de vía ni de aspectos de ambientales, porque ya son zonas ya impactadas desde muchas décadas, y también donde pues, la, la consulta indígena ya tiene otro matiz más, más sencillo. Evidentemente también se que ser los protocolos, pero son, son menos complejos. ¿no? Las siguientes las últimas etapas es donde no hay vía, donde va a ser todo nuevo, y es decir, requerimos hacer todos los estudios de impacto ambiental y hacer todas las conductas, eh, consultas indígenas como marca la
3: ley. Habíamos hablado recientemente, Rogelio, sobre este aumento que ustedes le están pidiendo a la Secretaría de Hacienda en el presupuesto para la inversión pública de este proyecto, a llevarlo al menos un 40% de todo el proyecto. ¿Esto se mantiene o la reunión que tuvieron con los empresarios cambió un poco este panorama? ¿Va a haber más participación de la iniciativa privada? ¿Cómo está este asunto? No, Yo
9: creo que se mantiene, inclusive va a aumentar la participación del Estado. El, el objetivo de esto, de este planteamiento es que no tengamos tanto costo financiero, crear las mejores condiciones? Hay unos elementos en esta ecuación, elementos que no están tomados en cuenta hace algunos meses, y se refiere a que es bastante interesante, positivo el escenario del ingreso. Entonces, en relación a esto, puede cambiar este, sustancialmente la fórmula de inversión. Al aumentar el compromiso del Estado, también sabe perfectamente que puede tener recursos adicionales para poder salir ese pues, proyecto económicamente viable, ¿no? Sí. Eh, es impresionante lo que nos dieron los datos de las empresas, la inglesa Steve Davis y la norteamericana canadiense Price Waterhouse que hicieron los análisis costo-beneficio y están saliendo muy positivos.
3: Este aumento del presupuesto que tienen previsto para el próximo año, eh, para el Tren Maya-Rogelio, ¿se lo pedirán a Hacienda y Hacienda a su vez lo hará, en, eh, modificará un poco el presupuesto del próximo año? Es decir, así en particular es. con este proyecto, ¿o irán directo con los diputados? Porque ya el tema de los presupuestos ya está en la cancha de los diputados.
9: Así es, así. Es me una mezcla de ambas situaciones como tróndicas. Eh, obviamente todo tiene que pasar por la sanción oportuna eh, de, de Hacienda, que ya está trabajando en ello y en consecuencia de esto ya ellos tomarán las políticas de cómo se organiza todo esto para que tengan la aprobación correspondiente en el presupuesto de 2020.
3: Dijo el ingeniero Carlos Slim que su empresa y él eh, a título personal están interesados en este proyecto en tanto sea pues, un proyecto que va a ser rentable, que va a terminarse en tiempo y forma. Eh, la primera pregunta es ¿va a ser el el, el grupo Carso su, sus grupos de empresas los que lleven la mano de la iniciativa privada en este proyecto? Y segundo, si se va a terminar en tiempo y forma sigue el, el, el proyecto original original pues con los cambios que han hecho.
9: Pues mira, una cosa que es muy importante decir al público es de que las licitaciones son suelo parejo para todo el mundo. De hecho, ayer estaba conmigo un representante de LUNOPS, UNOPS, eh, que es la agencia de las Naciones Unidas de Proyectos y Servicios. Esta agencia vigila que las condiciones para todos los licitantes sean las mismas. O sea, evidentemente, la capacidad técnica financiera del grupo Carso es muy importante y puede ser destacar por sí mismo, pero no habrá ninguna línea en particular de favorecer este un escenario para ellos, todo va a ser parejo, es ahora sí es cancha pareja para todo el mundo la UNOPS nos garantiza ese acompañamiento para demostrar que en México ya las cosas están siendo distintas, están siendo con plena transparencia.
3: Sí, ¿Y los tiempos, va van tiempo y forma, las fases, como se programaron?
9: Sí, estamos un poquito retrasados, tres semanas, yo creo que vamos a estar como un mes de retraso, pero para este tipo de proyectos, ese retraso pues nada significativo.
3: Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
9: Muchas gracias, Mayo. estamos atentos a cualquier cosa que necesites de información.
3: Gracias, Rogelio, muy buenos
2: días.
3: con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios de este 25 de diciembre le agradezco mucho de verdad que nos haya acompañado a los que nos escucharon se desvelaron o eh, pues se pararon muy temprano para escuchar este eh, programa especial de Bitácora de Negocios, de verdad se lo agradezco mucho que, que nos haya acompañado y, y le agradezco también que nos haya seguido en todas las transmisiones desde que comenzamos Bitácora de Negocios, bueno lo dejo ahora con Sergio Sarmiento Guadalupe Juárez en, en los micrófonos del de Heraldo Radio y nosotros nos vemos mañana, nos escucha Aquí en punto de las 6 de la mañana Muy buenos días y feliz navidad